0: Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla.
1: Hej, hej! Vi som sitter här i studion idag är från Allt åt alla kvinnofront och vi ska i tre delar prata om brott och straff ur ett feministiskt perspektiv. Och eh, till det här snacket som vi ska ha idag, har vi läst eh, en bok av Angela Davis som heter Our Prisons Obsolete? Och sen har vi också läst Silas Alikis eh, essay, eh, Det våras för fängelsefeminismen, från nätidskriften Kontext. Angela Davis är ju då som bekant en, en amerikansk medborgarrättsaktivist och feminist- som då har skrivit den här boken som handlar specifikt om fängelsesystemet i USA- som ju på många sätt är extremt i det att kommersialisera, kan man säga. Alltså fängelseindustrin är verkligen en industri- det här liksom fängelsindustrikomplexet som det kallas har ju vuxit fram i samklang både med liksom, eh, kapitalismens behov av att kunna göra vinst på allting men också eh, den, eh, den rasistiska maktstrukturens behov efter slaveriets avskaffande att på olika sätt kunna kontrollera framförallt. Den svarta befolkningen i USA och andra minoriteter. Och Angela Davis beskriver ju då i den här boken hur man efter då slaveriets avskaffande genom dels att kriminalisera vissa eh, typer av handlingar och bevaka vissa typer av platser och vissa typer av människor har gjort att man kan fylla de här i många fall privatiserade fängelserna med till stor del svarta och bruna personer som man sen då kan utvinna gratis arbetskraft ur. Och dessutom som vi vet, som det har varit rätt mycket om nu inför valet i USA här i vintras, att det finns lagförslag och sådär om, och jag tror också att det har funnits lagar om att personer som har suttit i fängelse inte ska kunna rösta. Så att det här har ju då i USA varit ett effektivt sätt att liksom, eh, utvinna gratis arbetskraft och eh, undanhålla rättigheter från en stor del av befolkningen mm. när man inte längre kunnat hålla dem i slaveri. Och Vi ska då prata om den här texten, men också eh, på, på vilka sätt är den relevant även i en svensk kontext. För det menar vi att den är i allra högsta grad, även om just det amerikanska systemet har väldigt mycket så här, eh, unika drag, kan man ju säga, på vissa sätt. Eh, så, så det är därför vi också då har läst eh, Silas Alikis essä om... Eh, i just den svenska situationen då den här liksom brott- och straffdiskursen som vi har här nu men som vi börjar att gå bordet runt vad tog vi med oss från de här två texterna framförallt
0: från den här Angela Davis-texten så hade vi lite särskilt fokus på det sista kapitlet när hon pratade om, om så här, vad är alternativet till ett fängelsesystem och i princip säger man väl att att, vara, att bara ett avskaffande är bättre än vad det är nu.
2: eller Brottsbalken är också rasistiskt strukturerad typ, beroende på vilka brott man väljer. Vilka grupper begår vilka brott. och Därför så lägger man extra resurser på att bekämpa de brotten.
0: Mm. Ja, och ja, men det tyckte jag var intressant med texten att hon pratar om eh, skillnaden mellan att alltså, vara en lawbreaker och att faktiskt hamna i, i fängelse. Att, att det är ganska många som kan bryta lagar, men att det går ganska obemärkt förbi, medan andra inte kan göra det. Eh, och det känns ju som att det verkligen kan eh, appliceras på en annan kontext än den
1: amerikanska. Ja, verkligen Alltså för det tycker jag känns superrelevant för den svenska kontexten idag för det blir ju väldigt lätt sådär just när man pratar om den, Alltså för, för det har vi också sett under Black Lives Matter nu i förra sommaren och sådär att de här amerikanska rösterna för att avveckla fängelsesystemet och polisen och sådär har ju fått ett uppsving men då hör man ju ofta i Sverige att Ja, men i USA då är det ju just, just det här specifika med att de har liksom eh, en, en till stor del liksom privatiserad fängelsindustri, och också just det här att eh, själva polisväsendet är så fast rotat i slaveriets historia. Och då menar man att men ni kan ju inte bara eh, importera de här amerikanska idéerna rakt av i Sverige. Men jag tycker tvärtom när man läser Angela Davis att det känns väldigt väldigt relevant för den tid vi befinner oss i nu och framförallt så tänkte jag på en sak som hon skriver just på det där som du sa nu att eh, det är skillnad på att eh, ja, men, så här, bryta mot lagen och vara en, en brottsling därför att så här, brottsliga handlingar och framförallt vem som är en brottsling är ju någonting som eh, konstrueras hela tiden mm. alltså till exempel genom att göra straffet för typ crack högre än vad det är för kokain mm. så har man ju skapat, alltså då har man väldigt tydligt liksom skapat den grupp av så kallade brottslingar som man vill se i fängelserna i en amerikansk kontext då igen men Angela Davis skriver ju också just att Vilka som då konstrueras som brottslingar, det beror ju också på i väldigt hög grad vilka som punktmarkeras och övervakas och det ser vi ju verkligen nu när det är otroligt mycket tal om att polisen ska få utökade befogenheter när det gäller att kunna avlyssna och hacka sig in i telefoner utan att det finns någon konkret brottsmisstanke. Och också allt det här som har varit tal om att man ska sätta upp kameror här och där i vissa förorter. Och det har till och med varit så här att vissa typer av ungdomar inte ska få röra sig på vissa ställen. Och det har varit så här att för några år sedan så var det ju snack om de här typ stolparna som sände ut något jättehemskt ljud som man inte kunde stå där. Alltså... Det är ju verkligen det är en punktmarkering som konstruerar vissa människor som brottslingar. Och det är ju allra högsta grad superaktuellt just nu i Sverige skulle jag säga. Oavsett om man pratar om lönarbete eller kapitalism i allmänhet, eller fängelse, så om man kritiserar de företeelserna så blir man ju ofta bemött ungefär som om man skulle som om man skulle så här kritisera gravitationen eller de naturlag trots att alla de företeelserna egentligen är relativt nya i världshistorien.
2: Och frågan vad som händer efter fängelset också att det alltså dels att fängelser är en osynlig plats. Men som det inte finns insyn i. Och att... Jag tycker man talar väldigt lite om... Fast som Angela Davis också säger. Vad är det för nytta? Det hjälper ju inte brottslingarna. Men brottslingarna alltså som i USA då. Som blir det här extrema exemplet. Där där är de... Om man bryter mot lagen så får man inte ens vara... Eller så fråntas man sina medborgerliga rättigheter. Och det är ju inte... Det finns ju ingenting transformativt i det. Och det tyckte jag var intressant i, som Sila Saliki skrev. Lag- och ordningspolitiken som kommer från Nixon. Att det var de riktade sig mot att med tysta medborgarrättsrörelser, feministiska rörelser, hbtq-rörelser. Och att för Sila Saliki skriver att det blir väldigt konstigt, eller det är ju någonting som har hänt när feminister åberopar samma alltså något som har varit ett förtryck mot rörelsen
0: Ja, och att det liksom att man vill fråga sig ändå, vad är vägen framåt för ett samhälle med kanske mindre handlingar som där vi skadar varandra och liksom är det det här fängelsesystemet som, som skapar det eller är det något annat? Jag tycker i den här texten, typ att hon hon pratar inte jätteingående om det men ändå det här med liksom, eh, restaurativ eller reparativ rättvisa Så att se någon som har begått en brottslig handling eller gjort något ont något, något, mot någon annan som ja, men en som är skyldig den personen någonting, snarare än en ond människa och ja, att man måste tänka mer i de banorna, hur kan vi liksom ja se på varandra, inte som eh, någon som är ond, som ska straffas utan bara någon som kanske har gjort någonting som måste på något sätt göras om och göras rätt och förändras
2: och det är ju som att hon också framhåller att det är ju en process, det är jättejobbigt att förlåta mm. eller ta det men det är ett arbete som vi um, är, inte är skyldiga varann men som, är, som kan leda till mm. transformativ vård och transformativ mm. förändring mm. och motsatsen till det att då vilja ha hämnd blir så man kommer ingenstans med det eller det är att agera på en en, en känsla som egentligen är temporär typ. Mm.
0: den känns ju inte läkande eller det känns ju Nej. som att det kan spirala åt fl- fel håll liksom hämnd logiken på något sätt men det är väl också vad man försöker komma runt med ett rätt system kanske alltså, med det. Mm. alltså att staten står för straffet och inte men att att om man kunde ta sig bort från den helt eller liksom ta sig någon annanstans där man kommer till en gemensam plats
1: eller jag vet inte. Alltså det är ju verkligen en utmaning i det feministiska samtalet och där upplever jag nog kanske att alltså det svenska feministiska samtalet har ännu svårare för att gå bortom den här liksom flera fällande domar längre straff och sådär. Jag vet att Liv Strömqvist pratade om det i ett avsnitt av En varg söker sin podd om den här, jag tror hon kallar det för krimfeminismen mm. eller någonting sånt där och Eftersom att det ändå är så att mycket feminism ändå så här utspelar sig på sociala medier så ser jag också att så här, jämte att det är rätt mycket så liksom, alltså kommersialisering eh, så är det också alltså, i den mån man pratar om brott mot kvinnor så går det sällan bortom att ja, men få flera fällande domar. Man har väldigt, väldigt svårt att... Eh, komma bortom den här ramen. Och där känns det faktiskt som att det är väl i alla fall delar av, av den amerikanska feminismen har som vanligt kommit längre. liksom. Jag
0: har läst en artikel av... Nu ska se. Miran Kakaj, som handlar lite om eh, hur det funkar i Rojava. Det som, som jag tänkte på utifrån den här artikeln är att de pratar liksom om, eh, om en community i relation till lagen. Och som att liksom, men, ett citat är men, Where law begins, community ends. Att liksom lagen är vad som... Vad vi behöver när vi inte har liksom, ett levande och engagerat community. Um, och det jag bara är bara att en sån intressant poäng: att liksom, lagen i sig kan inte lösa alla problem. För problem är så himla mer liksom, situationsspecifika och de kan inte täcka alla, alla situationer och konflikter. Och på något sätt att det här liksom, ropet på lag och ordning hela tiden att det liksom bara på något sätt dödar det där motsatta istället för att satsa på att typ skapa möjlighet för gemenskaper så gör man det motsatta. Att man...
1: Mm. Nej men och, och jag tycker så här reparativ rättvisa, det behöver ju inte ens handla om att ett enskilt offer ska förlåta Nej. en enskild förövare Nej. för att det är ofta det ofta det och det är ju därför som jag tyckte att den här texten i kontext var så himla viktig, därför att det är ju när vi ur ett feministiskt perspektiv ska prata om brott och straff som det blir svårare. Det är ju j- mm. jättelätt att säga att ja. Ja, men det är helt sjukt att man typ så här har kriminaliserat privatbruk av så här hash och att ja. så här ja, crack ger mycket högre straff än vad liksom kokain gör. Men det är ju just det här. Ja, men vad betyder reparativ eh, rättvisare mm. när vi pratar om övergrepp ja. patriarkat. Ja. Men, men då är ju frågan som, som både Angela Davis och Sila Salik ställer. att så här, Ja, men när feminismen då också går in i det här att ropa på högre straff och fällande domar och sådär som enda lösning, mm. då måste man ju också fråga eh, vad och vilka är det som håller i den här domarklubban och vilka är det som sitter på våldsmonopolet och det är ju inga alltså de krafterna kan ju aldrig vara verkliga feministiska allierade så att säga därför att statens våldsmonopol är ju lika mycket en del av det patriarkala våldet som det liksom olagliga, patriarkala mm. våldet är. Så att det handlar ju om, om att kunna se det. Och det, det tycker jag som sagt att båda de här texterna mm. beskriver väldigt bra. Problemen så här, både innan eller så här, framförallt innan någonting har hänt är ju att kvinnor inte har materiella förutsättningar att, le- att lämna förövare som de lever i relation med och att eh, Ja, men liksom går på knä, på, går på knäna och inte får någon finansiering och sådär. Så, så just det här, alltså att sätta förbrytare bakom lås och bom mm. när allting redan har skett, det blir mm. ju bara något. Det blir ett väldigt eh, litet plaster mm. som eh, det är liksom patriarkala så kallade rättssamhället mm. kan, kan lägga på mm. ett väldigt stort sår. Idag så är det ju nästan inte så här möjligt i några kretsar att verkligen så här prata om ja men typ att avskaffa polisen eller avskaffa fängelsesystemet utan att bli så här totalt utskrattad som den mm. med så här Naiv, naiva uh. godhetsknarkare som någonsin har, har gått på jorden. Liksom. Eh, och jag tyckte att det var så. Eh, ja, men det är så hoppingivande, just som hon skriver att ja, men innan slaveriet som system avskaffades så var ju eh, en värld eller ett USA då. då utan slaveri helt otänkbart. Mm. Eh, nu har inte dödsstraffet avskaffats överallt. Till exempel inte i USA då, men innan det avskaffades där det ändå har avskaffats så tänkte man väl att det, alltså då, då var det väl lika svårt att föreställa sig en värld utan utan kroppsstraff och utan dödsstraff och sådär, för det, så var det ju väldigt länge man straffade folk, ibland när man pratar om nuvarande fängelsesystemet så låter det precis som Angela Davis säger som att det är någon så här evig naturlag som alltid har funnits, men Fängelse som vi känner idag är ju egentligen det är en ganska ny företeelse. Just när man gick ifrån sådär, Att bara ha dödsstraff och kroppsbestraffning som vi ju idag, å andra sidan, många av oss, liksom tycker är helt så sådär otänkbart om man skulle föreslå. Nu har vi pratat lite kring två texter som utgör något av teoretiska ingångar kring hur man kan tänka kring brott och straff och reparativ rättvisa. Och nästa gång så tänkte vi sända en intervju med en person som arbetar med... rehabilitering av våldsutövare. Och sen så kommer vi efteråt att snacka kring det. Så vi hoppas att ni kommer lyssna då också.